0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家如约再次的来到每周一次的晨礼时间。很高兴呢，陈牧师再次来到我们中间，为我们大家来分享、解答关于啊基督信仰方面的一些话题和疑问。啊，下面就有请陈牧师。陈牧师平安
1: 。啊，平安啊！赞美姊妹好。那也各位听众啊，大家好！今天很高兴又能够跟大家在网上啊见面
0: 。嗯、呃，是的，陈牧师。那在上一期的节目当中呢，陈牧师回答了我们关于在基督教公教，也就是天主教教堂当中呢，会有很多的人物画像啊、雕像这样的疑问，让我们知道原来天主教当中所谓的丰盛制度呢，其实是为了呃表彰和纪念那些在教会历史上在基督信仰道路上表现比较卓越的古圣先贤，其实是为了让我们后人能够纪念和效法他们。并不是特别刻意的让我们的这种偶像崇拜。那前两期的节目，我们都是围着欧洲的教堂文化来谈的。今天我还是想跟常务师请教一个跟教堂装饰有关的问题。就我们知道，基督教的那个教堂最重要的标识就应该是十字架嘛。但是在参观欧洲教堂的时候呢，经常会发现不同形式的十字架。有的十字架呢，有人物的像，就是耶稣的像在上面；有的没有。那我就想问问陈牧师，为什么会有这两种不同形式的十字架呢
1: ？谢谢这个提问，我觉得大家很不错，主持人很不错哈、啊。大家看教堂很有进步啊。在基督公教天主教,教教堂里面呢，他们十字架基本上呢都是有一个耶稣啊挂在上面的，就是在钉十字架一个受难的耶稣。看到这个耶稣头戴荆棘冠冕。面容枯槁啊，那个肋边有流血，腰际缠了一条布啊啊，向来看起来很悲戚的。另外一种十字架是就上面呢就是空空如也这个在基督新教的教堂里面呢基本上都是这个样子，什么都没有，没有耶稣，不是基督新教，他们偷工减料哈、啊。那么怎么会有这个区别呢？其实这跟基督公教还有基督新教呢，他们对纪念耶稣的看法呢不太一样啊。在天主教呢，在纪念耶稣的时候，很强调啊，耶稣是为人的罪哈、啊，为你我为我们芸芸众生的这些麻烦这个问题而使得他把这个罪全部担当起来，说所谓他上了十字架啊，因为圣经告诉我们说，罪的公价乃是死，犯了罪呢，就是一定是死的啊。最后的结果是这样，那耶稣把这个罪担当起来的，而且他之前受了很多苦啊，被鞭打啊，被这个吐口水等等之类的。所以呢，天主教很强调，啊，这个信耶稣的人呢，要感恩，而且要这个来到耶稣面前，要好好悔改，来到教堂是要好好悔改，啊，不要做对不起耶稣的事情，啊，这样要不然呢，耶稣等于是白白死了，啊，那么天主教对十字架的看法呢，对耶稣的纪念是非常严肃的，相当沉重的，是往内省的这个方向来走，啊，那为了这个加强这个气氛呢。天主教教堂里面的这个画，这个些图画、油画、雕塑啊，我们可以看到那个聚集在十字架周围的、啊、这是我们讲善男信女，他的表情呢都是很期待的、很感伤的、很肃穆的，是沉默的啊啊，他是要会众是这样子，所以天主教这个聚会呢，他们的气氛基本上都非常肃穆，都很强调内省尽失的哈、啊，当然。呃，有人会说，哎，可是我在电影那个《Sister Act》啊，台湾翻成《上帝也疯狂》啊，大陆是翻成《修女也疯狂》啊。哎，看到这个，他们也有这个合唱团啊，唱的载歌载舞的。那当然也有啊，这是天主教的一个更新的过程。不过这个情况就算不是绝无仅有，也是相当相当罕见的。天主教当然也强调耶稣的受难，知道耶稣受难，知道耶稣钉死十字架。可是呢，他、嗯、们。基督信教很强调，耶稣已经复活升天了啊！耶稣复活升天了，所以不但十字架上面没有耶稣，连坟墓都是空的啊！耶稣不在坟墓里面的。那么信徒们啊，聚集在一起呢，就是要庆祝这个好消息，说耶稣基督不但为我们的罪死了，上了十字架，而且他复活了，他胜过了罪啊！这是一个好消息，我们来呢，来庆祝这个好消息。而且我们还要呢走出去，哎，宣扬这个好消息。基督徒说这叫传福音啊，所以这个基督教的这个十字架呢就没有耶稣，因为是一个庆祝啊，所以基督教的这个新教的聚会呢，他们在礼拜天的这个聚会的时候呢，相当程度是一个喜气洋洋。那如果你到一个比较现代化的，或是我们说比较新潮的教会的话，你看他们聚会的时候啊。这个有很多的乐器，有电吉他，有架子鼓等等的、啊。圣出这个信徒呢，这个又唱啊又跳啊，好像在开热门音乐会哈、啊。也看到有人流泪啊，有人低头在沉思，有欢呼的，有拍掌的啊，什么都有啊。就跟天主教呢就有很大的区别。简单做个小总结，说这两种做法呢，不管是天主教的这种庄严气啊呀，还是基督教的这种轻简欢唱啊，都有圣经的根据，都没有错啊。但是，如果我们从新基督信教的立场来看的话，啊，因为圣经规定基督徒要聚会的时间，主日啊 ，Day of Lord， 礼拜天、星期天啊，大家要聚会。耶稣是那在礼拜天复活的啊，既然耶稣那天复活，我们齐聚来庆祝，那时是这样，那时候当然是空的了。啊，所以整个聚会呢，就是感恩、赞美、喜乐啊，非常有活力的。
0: 啊，我今天听了陈牧师的介绍，真的觉得茅塞更开。原来一个十字架外形上这个小小的差别里面，竟然有这么深的含义呢。我们以前真的是不知道。陈牧师，那我们刚才谈到了关于有人像在上面的十字架，还有这种完全是朴素的上面没有人像的十字架。我在欧洲旅游的时候呢，就是看到一些旅游纪念品啊，或者什么，还有其他形式的这种十字架。那其他其他形式的十字架可能，呃，它的形式就比较多样，呃，不知道这个是什么原因呢
1: ？哦，对，我们可以看到琳琅满目的十字架哈，有些十字架就是它旁边有很多的雕塑哈，它那个十字的形态也不太一样，甚至有些花边，有些修饰、呃，其实这个跟呃那时候。呃的画匠、工匠呢，啊，每一个艺术创作者呢，都希望比例上面呢、啊，在造型上面呢，会有一些变化。刚刚提到说会加上一些花边啊，这个就是看每个工匠的修为，呃，特别看委托做这个十字架的这个教堂的教区主教捐献者。那么有些捐献者呢他希望把他们自己的家族的标志也带进去。啊，等等，这这里影响的因素就很多了。好，跟那时候建教堂的情况是有关系的。可是这不是十字架本身的这个标准啊，不是它的区别。这里不能反映出基督公教跟基督信教他们在信仰重点上面的不同，那是个体的因素。基本上，基督信教有这样的一个趋势，就是不但这个十字架上面呢。不要有耶稣，因为耶稣已经复活了哈，只、啊、只是一个受难、受苦耻辱的标志，它是一个喜乐的标志，它是一个得胜的标志啊！而且这个十字架呢，就是越简单呢，越朴素越好，不要让人家想到别的东西越好，所以也没有那些花花巧巧的雕饰啊。这个在基督新教基本上是都是这个样子的。
0: 陈木生，那除了十字架的区别之外，不知道那个天主教和基督新教，还有就是其他的一些什么，在建筑形式上的一些区别，能够体现两个宗派之间这个信仰侧重点的不同，是不是？陈牧师再帮我们介绍一下。
1: 哦，是的，当然还是有一些呃区别点可以看得出来哈。那么今天因为时间的关系呢，我们就讲一点啊，就是从外表的形式上可以看得出来它不同，而且这个外表形式上不同，不是只是一个表现的手法不同，它跟信仰的重点呢有关系的啊啊，其中一个就是所谓的祭坛或讲台。我们知道天主教的教堂，特别是最传统那个教堂，那种 basilica 呢，它的它最前端有一个半圆形的拱殿啊。那个如果你到一个一个教堂的话，你发现那个那个拱殿那个地方呢，摆一张桌子啊，上面放着这个啊一个杯，还有一个东西罩起来的啊。那旁边有蜡烛啊，那这个、这个东西呢叫祭坛。这个祭坛甚至呢还是被一个栏杆围起来的。啊，上面摆的这个圣餐的用品，哈、啊，就是 Table of Holy Communion， 啊，所谓的圣餐之桌、啊，这个祭坛呢、啊，啊，对天主教来讲非常非常重要、啊。天主教的聚会呢，通常就是由这样的一个领圣餐，天主教的神职人员啊，这边举行仪式，啊，就是天主教非常重视这个祭坛。这个祭坛呢，啊，它像一个桌子，啊，它甚至呢，它像个棺材的样子，石头的棺材。或是至少呢，它是一大块像石头那样子密封起来的啊。当然这些都有它要表彰的意义啊。其实我们在这里就不一一的细讲啊。就是你去天主教的教堂呢，一定可以看到这个祭坛啊。那么旁边呢，这个在柱子里面呢有一个东西可以爬楼梯上去的小小的啊，那个叫讲台啊，那个在讲台。可是天主教的仪式基本上呢用不到。不用讲台的。那么，我们如果去这个啊新教的教堂看的话呢，啊有一个特别点。当然，最老的新教教堂呢，它的布置呢还是跟天主教是一样的，因为那那时候马丁路德刚刚宗教改革的时候，有些教堂就直接从天主教这样拿过来用了，所以它在建筑的设置上面呢没有改变啊。他们只是把这个讲台呢拿来恢复使用。可是在，在在往后发展的话呢，那么在祭坛前面呢啊，会有一个讲台的样子，一个桌子，但是它是上面就不再摆这个什么圣餐这些东西了。再往后看的话呢，有些这个教堂呢，它它甚至没有这个祭坛的设施的，它就是一个像我们现在的这个啊、呃、讲台一样啊，一个一个竖起来的，就像我们现在在讲课一样，有个讲台。这个基督教呢，基本上是没有祭坛的。如果基督新教他们啊领圣餐的话呢，他会抬出一张桌子上出来，那有些东有些桌子上会摆白，会铺上一张白布，没有祭坛的这个东西的。基督新教呢，它有一个教育的重点，叫做唯独圣经啊 ，sola s c r i p t u l a 啊，如说、啊就是、我们要明白圣经啊，才知道我们在做什么，才知道如何敬拜神，才知道这个如何的做人处事，啊、这是基督新教的一个重点。所以基督新教呢就非常重视讲道啊，那么好像在上课一样啊，所以他很强调讲台，那么也把讲台搬到教堂的正中间啊，就是最重要的部分，在前面拱殿那个部分。这、就是基督新教跟基督公教它在内容摆设上的一个不同，就是祭坛和讲台上的区别
0: 。我觉得这个讲台还是很必要的，就是说我们能够听到。神对人的心意，神对人的要求
1: 。那当然，除了这个强调要读圣经、要讲解圣经之外呢，啊，事实上我们在圣经上也看到耶和华神呢跟他的子民他们第一次相遇的时候，之前呢，圣经上的记载神跟他的子民也相遇，不过都是比较个别性的，亚伯拉罕啊、雅各啊，特定的人。但是后来呢，神跟他的子民呢相遇啊，第一次相遇。第一次跟他们讲话啊，第一次跟他们见面，那时候以色列人呢，单单男丁呢，均超过六十万了。那一次的相见，那一次的相遇呢，它本质上就是神对人的一个讲道，一个教导，不是人对神的献祭。那么这个事情呢，记在这个圣经旧约出埃及记的第十九章啊，神把他的百姓呢，召举过来说，跟他们讲话。那么讲话的内容是什么呢？这个讲到内容是什么？就是我们现在所知道的十诫啊，就是那个摩西那个板子上面那两那两两块板子上面刻的东西、啊、神把这个十诫颁给他的子民，呃、啊，顺便也做了一些讲解啊啊。那时候被神拿来当讲台的呢啊，就是西乃山那个没有祭坛啊，就西乃山。那么大名鼎鼎的摩西啊，他在这个讲道的角色呢，就是一个接待员。啊、就是哎，当神来了啊，那么这老百姓呢，要在山底下，每一个要规规矩矩的啊，他是一个接待员的角色啊。第一个角色呢，摩西是书记员，他就他把把神的讲道呢抄下来写下来。这、就是在出埃及记二十章的这个内容，就是神第一篇讲到的内容，就是跟他的子民第一次相遇的这个经过。那么在出埃及记二十章。第二十节到二十五节，就是神讲到的最后面，他才提到祭坛的设立。所以，先讲台后祭坛的原则，这一点都没有错，有圣经的根据。我们基督徒聚会，我们都是神的子民，我们在一起呢，我们就要听神的道。基督性就要重视讲台，是有它的道理的啊。持之有故，言之成理。嗯，谢
0: 谢陈牧师。是的，我们也可以理解，其实。呃，既然神他要做一些事情，或者要求我们属神的子民做一些事情，他确实是要把这些要求至少告诉我们，我们才可以遵守。如果说是不告诉我们的话，是正所谓不知者不罪吧？我觉得如果不跟我们说，我们如果做不出来也是，呃，合情合理的。所以就是说，神一定要通过一种方式把他的意意思跟我们说，把他的心意跟我们表明。呃，陈牧师，我这边还有一个问题啊，就是我们在去参观很多的教堂的时候呢，在教堂的那个墙壁上，小的圆拱的拱底拱底呢，有一些棺材，我一直对这个比较好奇，因为我们觉得有棺材的地方好像都比较晦气嘛。其实教堂这样的地方让我有一点望而却步的感觉，为什么他们会把这些棺材放在教堂里面呢？
1: 啊，这是一个很好的问题啊啊，在教堂里面这个样的福地，这样的一个宝地呢，啊，看到棺材那真的是一个很大的文化的震撼啊啊，这里可以看出这个西方基督文明呢是很不一样的。西方人认为呢，在世界上这个死呢并不害怕，因为死后还有还会复活的嘛，信了耶稣之后还会有永生的嘛。所以这个死呢，并不值得害怕，它反而是习了地上的劳苦啊，是一个好事情。虽然我们舍不得，那么这个好事情呢，要使它变得更好，就是我们要把它葬在福地里面。那么教堂呢，在过去认为是最蒙福的地方，最受到这个祝福的地方、啊、所以呢，去把棺材呢放到这个教堂里面去。啊，这个有站着有立着的，有各式各样的这个形式，所以我们进教堂呢，不但看到十字架，还看到一堆棺材。那么西方人呢，从来没有敬而远之的想法啊。那么不止教堂里面有这些棺材，教堂周围呢，有很多教堂周围旁边就是墓地，就是坟墓的地方，弄得干干净净的啊，非常的清幽，可以散步哈啊，可以很罗曼蒂克、很浪漫的啊，在里面坐下来。那么这是东西方观念的不同。那么西方之所以有,有这个观念，是跟圣经的记载有关系。说圣徒如果离开这个世界，他只是安息而已。等到耶稣再来的时候呢，要接他再来。那么以前认为说耶稣来一定来到教堂嘛，我埋在教堂里面，我就先被啊耶稣接走了啊，就是啊排名排在前面啊，所以这是。东方西跟西方一个很不同的地方，我还记得有一个有一次很有很有趣的一个笑话，就是说以前我们教会有一对夫妻呢，他们搬到我们这里住哈、啊，那么他们找房子就在这个教堂旁边呢找到房子，那么旁边是一个坟墓，是一个墓园，基督教的墓园，啊，他的父母听到之后非常的紧张，说，哎呀，你们租房子怎么可以住在坟墓旁边呢、啊？可是他们却跟他们的爸爸妈妈说：“好的很啊，我们都可以去散步啊，又亲近又优雅，这是我们这里最好的地段可是他们的父母完全不能理解啊，他说：“怎么可能呢？”可是这是在欧洲常常见到的现象，很有趣的地方。
0: 嗯，谢谢陈牧师今天给我们这么详细的介绍，让我们对这个不管是十字架的意义啊，还有这个讲坛和祭坛的意义有了。重新的了解和认识，呃，那我们也欢迎大家呢，就是有空的时候去参加一下，不管是都新教的聚会也好，还是天主教的聚会也好，亲身的感受一下
1: 。是的，我们常常说百闻不如一见嘛，哈，我们看到这个设施的差别，哈、啊，但是我们如果能够亲亲自的去经历它，那么对我们的印象会更深刻，更更会了解。啊，基督徒在相信什么？呃，很盼望大家啊，一起来到教堂去呢，品尝这个啊，这个基督信仰啊，他们的聚会啊，特别是圣经是怎么说的啊。我、呃、鼓励大家，我自己也是这样做的。
0: 嗯，谢谢陈牧师。那今天因为时间的关系，我们的节目就暂时到这里告一段落。呃，也谢谢各位听众的收听，我们欢迎大家继续的关注我们。呃，也欢迎大家订阅和关注我们的频道。呃，我们在下个星期的同一时间，将与陈牧师再次与大家分享关于基督信仰方面的一些知识和体会。那、嗯、么，谢谢大家今天
1: 的节目就到这里，再见。谢谢大家，再见。谢谢